0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir haben wieder ein Update für euch und daraus ergibt sich auch das heutige Thema für diese Folge und zwar Anhängerfahren mit dem Pferd. Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Wir haben wieder Montag. Montag bedeutet Podcast-Zeit. Inke, wir haben tatsächlich schon August, also die Zeit, die rennt. Richtig, richtig krass. Und wir wollen ein kurzes Update machen. Wir starten, was war diese Woche, beziehungsweise letzte Woche los bei uns? Inke.
0: Ja, wir waren natürlich wieder auf dem Turnier. Allerdings am Freitag waren wir ausnahmsweise mal nicht auf dem Turnier, sondern sind erst am Samstag gestartet mit Dennis. Und Ludo. Und ja, was soll ich sagen? Es war sehr kalt und sehr regnerisch, obwohl wir es ja August haben. Und das ganze Springen fand auf einem Rasenplatz statt, was natürlich angesichts der Wetterverhältnisse, sprich relativ nass, etwas ungelegen war, beziehungsweise auch etwas gefährlich.
1: Leider war auch nicht mehr viel Rasen da. Also, man konnte nicht mehr ganz vom Rasenplatz sprechen. Es war eher eine Matsche aus Mutterboden, Rasen und Wasser. Und es hat einfach den ganzen Vormittag durchgeregnet. Und war das meine Prüfung gestartet, meine erste?
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass ich um 5.30 Uhr im Auto saß.
1: 7 Uhr war der erste Start. Richtig krass. Und der zweite Start um 11. Das heißt, wir waren den ganzen Vormittag auf dem Turnier. Und ja, es hat einfach ganz ganze Zeit durchgeregnet. Und es war irgendwie 16, 17 Grad. Und dazu auch noch richtig windig.
0: Darauf ist man im August natürlich gar nicht eingestellt. Dementsprechend, ich hatte auch nur so eine dünne Ride Leggings an. Ich habe so gefroren. Aber nichtsdestotrotz stand ich natürlich am Rand und habe Dennis die Daumen gedrückt. Und die erste Runde war dann auch gar nicht so schlecht. Es war ein Stil A. Aber ihr hattet leider am letzten Sprung einen ganz leichten Fehler, der sehr, sehr ärgerlich war. Denn ansonsten wärt ihr platziert gewesen.
1: Ja, wir hatten tatsächlich die Grundnote 7,3. Wenn der Fehler wahrscheinlich nicht gewesen wäre, hätten wir auch vielleicht 7,5, 7,6 bekommen können aber ich habe ihn ein bisschen zum letzten Sprung hinlaufen lassen. Ich hätte ihn vielleicht noch einmal aufnehmen müssen, vielleicht noch einen Galoppsprung weniger, ihn nochmal so ein bisschen setzen, auf der Hinterhand holen und dann zum letzten Sprung. Aber am Ende ist man hinterher immer schlauer und es hätte auch genauso gut gehen können, weil wir wirklich genau passend zum Sprung hingekommen sind und das war wirklich so ein ganz typischer Netzroller. Sehr, sehr ärgerlich. Alleine mit der Grundnote 7.3 wären wir am Ende vierter oder fünfter gewesen und fast mit dem Fehler sogar noch platziert. Von daher, ja, war auf jeden Fall ärgerlich. Und dann gab es ja schon die zweite Prüfung.
0: Die zweite Prüfung war dann ein Zeitspring, Fehlerzeitspring, auch auf A-Niveau. Und ja, in der Zeit hat es relativ viel geregnet, deswegen war der Platz dann noch rutschiger als vorher und dann bist du nicht so mega schnell geritten, sondern hast extra, ja, ein bisschen, ich sag mal so, du bist nicht auf Risiko geritten wie manch anderer und hattest dann eine fehlerfreie Runde, aber warst leider ein bisschen zu langsam.
1: Tatsächlich ein aus der Platzierung raus, aber die Wetterverhältnisse wurden auch immer, immer schlechter also am Tag vorher waren sogar noch 22 Starter in der Starterliste, in der vorläufigen Starterliste. Am Ende sind 14 gestartet, richtig krass. Also da haben viele noch zurückgezogen, beziehungsweise haben sich gedacht: bei dem Wetter tue ich mir das nicht an. Aber, Inke, es gibt halt im A-Springen, und das ist auch immer halt dann beim Fehlerzeitspringen, gibt es immer diese Kamikaze-Reiter. Mhm. Und die reiten einfach, als ob es kein Morgen geben würde, <lacht> gefühlt. Und geben halt richtig, richtig Gas. Und versuchen jeden Weg eng rum. Ich sag mal, von den 14 waren sieben oder acht dabei, die das versucht haben. Fünf davon sind aber nur fehlerfrei durchgekommen. Und die anderen sind irgendwo auf der Strecke hängen geblieben, sozusagen. Ich habe eigentlich eine ganz sichere Runde geritten, bin zum letzten Sprung sogar noch vorher rum, um einfach mal ein bisschen zu testen, wie macht Ludo mit. Funktioniert das, schon mal ein bisschen höheres Tempo zu nehmen? Aber ein A-Springen ist am Ende für mich jetzt auch nur so ein Zwischenziel, weil ich habe ja viel höhere Ziele mir gesetzt und deswegen möchte ich schauen, dass ich da jetzt nicht irgendwo ein Risiko eingehe, dass man wieder einen Rückschritt erhält. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also man kann ja auch schnell Unsicherheit reinbringen, wenn man riskiert oder dann vielleicht echt unglücklich in den Sprung reinrutscht. Das kann natürlich auch sehr unglücklich enden, erstmal in der Situation selbst, aber auch, dass das Pferd vielleicht dann sein Vertrauen verliert und das wolltest du ja auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen, deswegen bin ich da auch ganz froh, dass du da nicht so risikobereit bist.
1: Und es ist ja aber ganz spannend, wenn man sich mal ein bisschen auch die Gespräche so auf dem Abreiteplatz und so anhört, dann sind das tatsächlich auch immer die, die sagen, du, entweder ich komme durch, es klappt alles oder wir scheiden aus, aber wir geben richtig Gas. Aber solche Reiter gibt es tatsächlich dann auch, vor allem auch auf diesem Niveau, ne, und äh, ja, für die ist wirklich entweder... was Wir hatten doch noch mal eine Bekannte, die hatte mal so einen Spruch. Wie hieß der noch?
0: Ähm, lieber... Nur vorne... Nein, lieber tot als Zweiter.
1: Lieber tot als Zweiter. <lacht> <Und dann lacht> lieber tot als Zweiter und das im Arsch springen. Ziemlich wild. Und das ist ja wirklich nicht mein Ziel. Wir wollen auf jeden Fall höher hinaus und haben uns auch deutlich höhere Ziele noch gesetzt. Und deswegen war es für uns wichtig, da zwei gute Runden hinzulegen. Das haben wir hinbekommen. In der ersten Runde hatten wir Pech am letzten Sprung. In der zweiten Runde hatten wir sehr viel Pech, weil eine am Ende noch eine Sekunde schneller war und somit waren wir einen, einen Platz aus der Platzierung raus. Also Erst zwei Plätze aus der Platzierung raus, dann ein. Trotzdem zwei gute Runden auf Rasen, beziehungsweise wenn man das noch Rasen nennen kann. Und ich glaube, das war sehr, sehr gut, weil das war auch eine kleine Generalprobe für nächste Woche, also für diese Woche. Denn diese Woche steht ein ganz, ganz besonderes Turnier in den Startlöchern und da wollen wir in Topform hingehen. Sowohl mit Samurai, als auch mit Ludo und mit Charles. Also wir bereiten uns diese Woche perfekt aufs nächste Turnier vor, denn das ist mit das Highlight und das wichtigste Turnier in diesem Jahr und deswegen geben wir da Gas.
0: Ja, und am Sonntag sind wir dann mit Samurai losgefahren.
1: Also nur drei Startplätze an einem Wochenende. Richtig entspanntes Wochenende für uns, kann man sagen.
0: Ja, kann man schon so sagen. Ähm, auf jeden Fall, wir sind wieder eine M-Dressur geritten. Und ihr wisst es, aktuell ist ja unser großes Problem die Kraft und die Ausdauer. Wir haben jetzt aktive Maßnahmen ergriffen, dass wir auch nochmal das Futter umstellen, jetzt langsam, peu à peu, damit ihr einfach noch mehr Energie bekommt. Was man halt dazu sagen muss, ist, dass Samurai ähm, natürlich ein Pferd ist, was jetzt nicht ähm, ja 24 Stunden in der Box steht, wie vielleicht so manch anderes Sportpferd auf dem Niveau, ähm, sondern halt viel rauskommt, was wir absolut äh, befürworten und wir auch toll finden ähm, und einfach auch artgerecht, wenn die Pferde viel rauskommen. Aber man muss halt dazu sagen, dass er dadurch halt schon auch einen höheren, Energieverbrauch hat, wie vielleicht jetzt das eine oder andere Pferd von meiner Konkurrenz. Aber <lacht> vielleicht am unterm Strich dann das glücklichere Pferd ist. Jedenfalls ist es aber so, dass wir einfach grundsätzlich gegenüber unserer Konkurrenz noch mehr Power brauchen. Und wir versuchen jetzt so ein bisschen den Weg zu gehen, dass wir schauen, wie können wir das vielleicht übers Futter anpassen, dass man dann halt wirklich auch energiereiches Futter zufüttert, um das wieder so ein bisschen mehr auszugleichen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen die Challenge, da so einen guten Weg für uns zu finden. Und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt diese Futterumstellung auswirken wird. Vom Training her würde ich schon sagen, dass wir schon viel trainieren, aber wir auch in Kraft und Ausdauern kann man ja immer noch einen draufsetzen, sage ich mal. Ne? Es gibt ja in dem Sinne keine Grenzen. Nee. Aber ähm, wir müssen jetzt schon noch schauen, dass wir trotzdem weiter noch das Training anziehen, noch intensiver trainieren, indem man vielleicht einfach nicht... Also wie soll ich das beschreiben? Also es geht nicht darum, drei, vier Stunden zu reiten, um mehr Ausdauer zu kriegen, sondern eher die Intensität zu steigern, dass man sagt, komm, jetzt setzt du dich noch mehr auf die Hinterhand, damit es halt noch anstrengender wird. Jetzt reiten wir noch einen Übergang, damit du halt noch mehr Kraft kriegst. Ne? Also es ist ja auch ein Unterschied, wie intensiv man reitet. Und wir versuchen gerade, man sagt, wir trainieren immer so ungefähr eine Stunde. Und diese Intensität in dieser einen Stunde versuchen wir halt aktuell einfach zu steigern, <lacht> dass noch mehr Muskeln aufgebaut werden.
1: Ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz cooles Thema, weil ich glaube, du kannst tatsächlich eine Stunde reiten, ohne dass das Pferd überhaupt ins Schwitzen kommt. Oder du reitest 15 Minuten richtig intensiv und das hat dann einen deutlich höheren Mehrwert, als die Stunde rumgehampelt.
0: Genau, so sieht's aus. Und da ist es halt so, dass wir da, denke ich, jetzt schon auf einem guten Weg sind, aber dass das Ganze natürlich jetzt auch Zeit braucht, dass es geht halt nicht von Woche zu Woche, dass man da Riesensprünge macht, sondern das ist jetzt ein Prozess, ne?
1: Aber man sieht trotzdem wöchentlich Fortschritte bei Samurai, wenn man jetzt überlegt, wie es vor vier, fünf Wochen noch war. Jetzt kommt die Routine auch wieder ein bisschen mit rein, ne? Das wäre auch regelmäßiger wieder losfahren können. Leider durch die ganze Corona-Situation war es ja so, dass wir eigentlich komplett aus dem ganzen Turnierrhythmus rausgekommen sind. Ja. Was Samurai auch nicht gut tut, weil das merkt man richtig, der braucht erst auch so ein paar Turniere, um reinzukommen. Sonst lässt er sich auch nochmal von irgendwas ablenken, ob es ein Lautsprecher ist oder keine Ahnung was. Und dann, irgendwann ist aber dieser Punkt gekommen, wo er weiß, okay, jetzt muss ich abliefern und dann zieht er auch durch. Ja, und dann waren wir gestern auf dem Turnier.
0: Genau, und ich bin relativ kurz abgeritten, einfach damit wir nicht wieder in diese Bedrängnis kommen, dass er zu wenig Kraft hat. Und ja, ich bin tatsächlich echt nur so zehn Minuten abgeritten, also echt knapp. Es war dann wirklich so, als ich eingeritten bin, dass er schön frisch war. Er hat sich noch selbst getragen und alles und hatte die Kraft, auch schwungvoll jetzt die Runde zu gehen. Das war super. Dann war auch die Traptour, würde ich sagen, für unsere Verhältnisse echt gut, ausdrucksstark und hat sich auch gut angefühlt und ähm, die Richter haben nachher auch hinterher gesagt, ja, sehr ausdrucksstarkes Pferd und so weiter. Nur war es jetzt so, dass ich durch dieses doch sehr knappe Abreiten, ja, so ein bisschen den Kompromiss eingehen musste, dass ich ihn dann nicht so durcharbeiten kann, ne? Also sprich, ein Pferd ist ja viel elastischer, viel mehr an den Hilfen gerade gerichtet und so, wenn du auch wirklich das Pferd einmal durcharbeitest, sage ich jetzt mal eine halbe Stunde ungefähr. Jetzt hatten wir ihn quasi nur einfach einmal kurz aufgewärmt. Ja. Und dann war es so der Fall, gut, Traptour war... Dann gut, weil Ausdruck stark. aber in der Galopptour war es dann so, dass ich ihn noch nicht so gut auf der Hinterhand hatte. Er vielleicht auch noch ein bisschen steif war und er dann im Zuge dessen sich etwas schief gemacht hat im Galopp und noch nicht ganz gerade war, beziehungsweise dass es mir dann auch einfach schwer gefallen. Vielleicht war ich dann auch noch nicht so richtig drin war, ihn dann wirklich gerade zu richten. Und dann ist er uns da in der Galopptour ganz blöd schief gekommen und ja, das wurde natürlich stark bemängelt, weil das gerade Richtung ist natürlich ein super wichtiger Punkt und vor allem auch in der M-Dressur, wo es um die Versammlung Skala geht. Genau, richtig, in der Ausbildungsskala des wäre das natürlich ein ganz wichtiger Punkt und äh, deswegen haben wir da natürlich einen großen, ja, einen großen Punktabzug bekommen. Ähm, was natürlich dann schade war, aber das ist halt genau dieser Kompromiss. Ne, mache ich jetzt wenig und ich habe die Kraft oder mache ich jetzt viel? Er ist vielleicht durchlässig und gut an den Hilfen, aber hat keinen Ausdruck mehr. Und mhm. das ist halt jetzt im Moment das Problem, dass er, ja, dass wir diesen Kompromiss eingehen und da, das, das müssen wir halt schaffen, dass wir so viel Kraft und Ausdauer haben, dass wir diesen Punkt, an dem er noch viel Kraft hat und durchlässig ist dass dieser Punkt halt in die Länge gezogen wird, dass wir auch ein bisschen mehr Spielraum haben und dann auch passend einreiten können.
1: Und in der vorletzten... Podcast-Folge, da haben wir auch über das Turnier gesprochen, wo du in der Dressur Reiter-M und in der normalen M-Dressur gestartet bist. Und da hattest du ja genau diesen Punkt hinbekommen, dass er frisch genug war für die erste Prüfung, Ja. hast du auch super abgeliefert, eine 7,7 bekommen, deine beste Note in der M-Dressur bislang. Und dann danach in der zweiten M-Dressur war er einfach völlig platt und da ging gar nichts mehr. Und da das hast du war auch aufgehört. Und das war, genau. Zehn bitte.
0: Minuten Unterschied vom Abreiten her. Also das ist echt, da seht ihr mal, was für ein schmaler Grad das ist. Also es ist wirklich ein Zeitfenster, würde ich sagen, von zwei Minuten im Moment noch, wo ich sage, jetzt ist perfekt und ab dann geht's eigentlich bergab.
1: Und bei Charles und bei Ludo zum Beispiel, die haben ja sowieso so ein Go, ne? Da kannst du wirklich eine Stunde reiten und danach sind die immer noch flott und gehen immer noch vorwärts, So, weil das auch natürlich ganz andere Pferdetypen sind. Und es liegt natürlich auch ein bisschen daran, nicht nur weil Samurai natürlich auch so lange draußen ist, sondern weil Samurai auch immer ganz schnell, aber das so haben wir ihn kennen und lieben gelernt, er lässt sich ganz schnell von Sachen ablenken. Und er findet alles ziemlich schnell langweilig. Das heißt, er sucht sich auch immer eine Beschäftigung. Das heißt, auch wenn er draußen ist, ist er die ganze Zeit beschäftigt. Und er macht richtig viele Wege und richtig viele Schritte. Eigentlich müsste man dem mal so einen Schrittzähler dran machen. Und mal gucken, wenn er, keine Ahnung, der steht teilweise ja zu Hause 10, 11, 12 Stunden draußen, wie viel Kilometer der da läuft. Weil die haben auch wirklich große Wiesen und alles. Und der ist einfach natürlich richtig, richtig lange immer unterwegs. Aber dann reicht am Ende nicht mehr für die Kraft beim Reiten.
0: Ja, und da müssen wir halt aber trotzdem jetzt irgendwie wieder hinkommen. Aber es ist nicht unmöglich in dem Sinne. Also ich hatte ihn auch schon an dem Punkt, äh, an dem es richtig gut war. Also das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Nur da müssen wir jetzt wieder hinkommen.
1: Ganz genau. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und er macht, wie gesagt, ja immer Fortschritte. Jetzt haben wir das Futter nochmal umgestellt. Und geben jetzt richtig Gas und müssen einfach weiter üben, weiter trainieren und dann kommt das wirklich von ganz allein. Also es war ja auch jetzt nicht nur, ist jetzt auch nicht nur dieses Jahr, sondern war ja letztes Jahr teilweise auch schon, vorletztes Jahr auch schon. Von daher kennen wir es mittlerweile. Das ist ein
0: durchgängiges Ding einfach.
1: Ganz genau. Und Samurai ist natürlich auch riesig, ne? Also der hat natürlich auch die körperlichen Proportionen, dass es auch einfach wirklich schwierig ist, da wirklich auch was drauf zu bekommen. ne Ich meine, so ein Ludo, der ist klein, kompakt, so der haut sich das Futter rein, da musst du aufpassen, dass der nicht zu dick wird. Mhm. Und bei Samurai, der haut sich das rein, haut sich das rein und gefühlt hat er 200 Gramm zugenommen. So, <lacht> so ist das. Und äh, deswegen, aber ich glaube, da haben wir jetzt eine gute Methode gefunden und ein gutes Management und mit der Besitzerin und so weiter läuft das auch richtig gut. Er wird immer fleißig gefüttert und immer zum richtigen Zeitpunkt, also wir haben da schon echt einen sehr, sehr guten Plan jetzt ausgearbeitet und deswegen klappt es jetzt ganz gut. Wir bleiben dran und nächste Woche oder diese Woche, Ende der Woche, wie gesagt, ist das ganz wichtige Turnier für uns, wo wir unbedingt auch starten wollen, deswegen bereiten wir uns diese Woche super darauf vor.
0: Wir wollen ihn jetzt auch noch mal scheren, genau. weil er hat schon relativ dickes Fell bekommen. Also er hat eigentlich, das ist schon heftig, er hat eigentlich jetzt schon irgendwie Winterfell, mehr oder weniger. Weil es ist ja auch echt kalt, ne? Das ist Wahnsinn im Moment im August. Jedenfalls ähm, wollen wir ihn jetzt auch nochmal scheren, dass er einfach da auch nochmal so ein bisschen frischer wird und ja, vielleicht dann auch nicht so schnell ins Schwitzen kommt, sage ich mal.
1: Ganz genau. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei raus wird. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Aber ein ganz großes anderes Thema war tatsächlich dann am Ende die Rückfahrt vom Turnier. Und da wollen wir auch heute direkt ins Thema einsteigen. Bevor wir damit aber starten, hat Inke noch etwas für euch, denn sie möchte einmal unseren Partner für diese Podcast-Folge vorstellen.
0: Und zwar ist es Löstau. Und die haben aktuell Summer Sale, da bekommt ihr... Super coole Schnäppchen. Ihr kennt ja zum Beispiel, wenn ihr mir auf Insta folgt, auch meine Outfits von Cheval Deluxe. Da gibt es zum Beispiel ein ganz schönes Funktionsshirt, was ich sehr gerne trage. Ich glaube, Dennis weiß, welches ja, ich, ich meine, weil genau, das ist, ist eines meiner Lieblingsteile. Und das ist zum Beispiel jetzt auch von 29 Euro auf 20 Euro runtergesetzt. Mitnehmen. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und auch noch viele weitere tolle Angebote. Und vielleicht kanntet ihr das jetzt noch gar nicht, aber Löstow hat auch einen Blog. Und dort gibt es einen Blogbeitrag von mir und Charles. Auch Dazu gibt es dazu gibt's auch ein Video, was ich gedreht habe. Und zwar, wie man die Kandare richtig verschnallt. Ich bekomme immer wieder Fragen auch, zur Kandare, zum Gebiss und wie man die richtig verschnallt. Und in diesem Video fasse ich einmal alles ganz genau zusammen, auch wie welche Gebisse wirken, mit welcher Zungenfreiheit und mit den Anzügen, wie das alles funktioniert und ja, was da die Faustregeln sind. Also falls ihr euch für dieses Thema interessiert, dann schaut doch mal auf dem Löstau-Blog vorbei. Ich
1: werde das natürlich in die Show Notes verlinken, dann kommt ihr da direkt hin. Und das war unser Partner für diese Podcast-Folge. Das Thema tatsächlich Kandare ist eigentlich ganz spannend, weil ich bin heute Morgen noch bei dir auf TikTok unterwegs gewesen, Inke. Und da hat jemand kommentiert, richtig witzig, da hast du so einen Zusammenschnitt von Samurai und dir gepostet, ähm, wo du so ganz schöne Zehen mit Samurai hast, ne? Und reitest den auf Kandare und da hat einer drunter geschrieben und das ist natürlich auch noch mal interessant, welche Leute man wirklich auf TikTok auch erreicht. Einfach da drunter geschrieben, wieso du no hate, no hate, fängt mit no hate an. Wieso reitest du mit zwei Gebissen? als ob das als ob so okay, ein Gebiss reicht nicht aus, wir brauchen noch ein zweites Gebiss. Vielleicht machen wir noch ein drittes Gebiss rein, so nach dem Motto. Richtig krass, oder?
0: Ja. Ja, auf TikTok das ist tatsächlich so, dass auch viele, glaube ich, das erreicht, die gar nicht unbedingt so viel von der Materie wissen. Oder bei Instagram ist es ja schon sehr zielgruppenorientiert. Und bei TikTok wird es viel weiter gestreut und dann kommt teilweise auch solche Fragen, aber tatsächlich ist es häufig so, dass die anderen dann schon das so kommentieren und sagen, hey, das ähm, nennt man Kandare und ähm, das benutzt man halt ab einer bestimmten Klasse in der Dressur zur feineren Hilfengebung. Und ja,
1: die Community regelt.
0: Genau, so sieht's aus. <lacht> nee, da muss ich dann gar nicht mehr viel zu schreiben. Aber das Thema ist natürlich grundsätzlich immer stark diskutiert und ich glaube, es herrscht auch viel Unwissenheit um das Thema und ich finde, es gibt auch relativ wenig Infomaterial dazu. Deswegen fand ich diesen Blogbeitrag auch sehr spannend, vor allem, weil es glaube ich da auch viele ähm, ja viele Irrglauben gibt, also dass man zum Beispiel denkt, dass eine Kandare mit kürzeren Anzügen viel, viel weicher ist als eine Kandare mit langen Anzügen zum Beispiel. Aber das kommt immer ganz drauf an, wie man das verschnallt, wie man es benutzt. Und ja, ich glaube, da herrscht doch ähm, bei vielen dann doch irgendwie das, die Unwissenheit. Auch mit der Zungenfreiheit, finde ich, ist auch ein sehr irritierendes Wort, das ist ja quasi die Biegung von der Kandare und mhm. Zungenfreiheit hört sich jetzt ja erstmal, viel Zungenfreiheit hört sich ja positiv an So ja, ich möchte natürlich, dass mein Pferd viel Zungenfreiheit hat, damit es ähm, ja,
1: die Zunge frei hat ja, weil man das bei Freiheit so positiv genau assoziiert ne?
0: dabei ist es genau umgekehrt dass, wenn du eine höhere Zungenfreiheit hast, du noch mehr Druck damit aufbauen kannst, auf die ähm, Ränder der Zunge ja. dass du viel stärkere Druckpunkte hast und dass du eigentlich mit wenig Zungenfreiheit den Druck viel mehr verteilst und das in dem Sinne dann weicher ist. Aber
1: du hast ja in dem Blogbeitrag, ich habe den selber noch tatsächlich gar nicht gesehen, nee. aber du hast ja, ja auch diese Faustregeln und so weiter mit angeführt, aber man hat auch in dem Bereich oder dieses ganze Thema Gebisse, finde ich sowieso mega krass interessant, weil es ja auch so viele unterschiedliche gibt, dass man da sowieso auch nie ausgelernt hat. So, und zum Beispiel bei Shari sitzt die Kandare super und da haben wir ja auch lange ausprobiert, bis wir das passende kandare für Shars gefunden haben. Bei Samurai zum Beispiel haben wir ja auch beide das Gefühl, dass man da vielleicht sogar noch was anderes ausprobieren könnte, dass er vielleicht noch ein bisschen, sich noch ein bisschen wohler fühlt mit der Kandare. So auf Trense läuft Samurai halt 1a, so, also... Wir freuen uns auch immer, wenn zum Beispiel eine M-Dressur ausgeschrieben ist, die man auf Trense reiten kann, weil bei Samurai ist es halt wirklich nicht nötig, dass man mit Kandare reiten muss. Aber das ist ja sowieso noch ein Thema, was gerade auch äh, generell besprochen wird, ob es überhaupt nötig ist mit Kandare, ohne Kandare. Teilweise, ich weiß nicht, in Schweiz, Österreich ist ja, ein von den Ländern ist es ja auch schon so, dass du dir aussuchen kannst, ob du mit Trense oder Kandare reitest in den M- und S-Dressuren so Vielleicht kommt das hier ja auch irgendwann mal, weil an sich äh, ist es für Samurai jetzt gar nicht unbedingt nötig. ne
0: Nee, also ich könnte da auch gut drauf verzichten. Der einzige Grund, warum ich eigentlich auf Kandare reite, wenn ich darauf reite, also es ist sowieso höchstens ein-, zweimal die Woche, dann nur aus Trainingszwecken fürs Turnier. Ansonsten würde ich die nicht drauf machen. Also ich kann eigentlich besser auf Trense reiten, weil ich da einfach ein besseres Gefühl habe. Aber ja,
1: in der ich würde es
0: mir auch gerne ausdrücken können. Aber in der dieser Leistungsklasse, wo ich mich jetzt befinde, hier in Deutschland, musst du halt auf Kandare reiten. Und ja, du musst es halt dementsprechend auch üben.
1: Ja, also du kannst nicht äh, die Kandare einfach reinmachen und dann direkt die Prüfung reiten. Das sollte man auch nicht machen. Sondern das ist natürlich schon eine andere Situation, wie du die Züge hältst und so weiter. Das musst du ja auch üben. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden, welche man da anwenden kann. Dann darfst du den Kandarenzügel oder solltest den Kandarenzügel nicht zu stramm angezogen haben, aber auch nicht durchhängen lassen. So und das sind wirklich das ist ein ganz schmaler Grad tatsächlich. Und die Einwirkung des Reiters muss da schon echt gut sein bei einer Kandare das schon, also deswegen ist es ja auch erst ab der M-Dressur oder ab der Kandachen, ey, dass man das überhaupt ab Leistungsklasse 4 reiten darf auf dem Turnier, weil man wirklich da schon entsprechende Vorkenntnisse und auch Erfolge benötigt, aber ja, ich glaube, da kann man, da gibt es immer Optimierungspotenzial und bei Samurai müssen wir einfach mal schauen, ob wir da vielleicht noch mal ein bisschen was anderes ausprobieren, also er läuft an sich so gut, ne? also er kommt gut durch. Aber wir haben das Gefühl, man könnte das vielleicht noch ein bisschen optimieren, damit man noch so diese letzten Prozentpunkte holt. Und das ist ja auch das am Ende, was entscheidet in der Dressur, war es eine gute Runde, war es vielleicht eine weniger gute Runde.
0: Genau. Ja, jetzt kommen wir aber auf die Rückfahrt zu sprechen und auch auf das Thema, worauf wir jetzt hier in der Podcast-Folge nochmal etwas genauer eingehen wollten. Und zwar sind wir auf dem Rückweg in einen relativ lang stockenden Stau geraten mit Samurai im Anhänger. Und das war soweit eigentlich unsere absolute Albtraumvorstellung, dass wir mal in einen Stau geraten und dann ausgerechnet auch noch mit Samurai, der ja sowieso beim Anhängerfahren etwas speziell ist, und
1: ja, kurze Background-Geschichte. Wir hatten im letzten Jahr oder im vorherigen Jahr, ist tatsächlich schon lange her zum Glück, hatten wir wirklich mal zwei Situationen, wo Samurai, ja, so ein bisschen Platzangst tatsächlich auf dem Anhänger bekommen hat und sich richtig, richtig aufgeregt hat und das echt dann auch richtig hampelig wurde, so dass man da wirklich so ein kleines Trauma auch von, äh, mitgenommen hat, ähm, da haben wir natürlich geschaut, okay, wie konnte, wie können wir das jetzt verhindern? so, Weil es war wirklich nicht unbedingt ein Auslöser erkennbar, warum das auf einmal so passiert ist, warum der auf einmal mehr oder weniger auf dem Anhänger gebuckelt hat. Und man kann sich ja vorstellen, 1,80 Meter großes Pferd auf dem Anhänger buckeln. Schwierig. Da wackelt alles. Also da, das ist schon echt heftig. Und äh, deswegen sind wir auch, also ich bin viel, viel nervöser, wenn ich mit Samurai auf dem Anhänger fahre, als wenn Inke eine Prüfung reitet. So, Das ist mir egal, weil dann sage ich, okay, was kann da nicht Schlimmes passieren? Vielleicht galoppiert er an, vielleicht macht sie einen Fehler. Aber das Wichtige ist, dass wir heile zum Turnier ankommen und heile wieder zurückkommen. Das ist das Wichtigste, weil wir wollen natürlich, dass unsere Pferde langfristig, lange gesund bleiben. Und deswegen versuchen wir natürlich, alles Menschenmögliche zu machen, damit es so gut wie möglich läuft und es war tatsächlich ja auch so eine Findungsphase, wie konnten wir es verhindern, dass Samurai diese mehr oder weniger Platzangst, Panikattacke, nenne ich das jetzt mal, bekommt, natürlich dadurch, dass er mehr Freiheiten hat auf dem Anhänger und so haben wir uns dafür entschieden, dass wir ihn hinten breit stellen. Also, dass wir die Trennwand zur Seite schieben, natürlich befestigen, damit die sich auch nicht bewegen kann während der Fahrt und dann wirklich eine lange Stange hinten rein. Und was wir auch zum Beispiel gemacht haben, ist die Splinte nochmal zu erneuern, deutlich stärkere zu machen, weil wir haben auch gemerkt, bei dem ersten Bugler bei Samurai, dass er einfach durch einmal nach hinten austreten einfach den Splint abgerissen hat, weil es wirklich nur so ein ganz dünner Haken war, der serienmäßig in dem Anhänger war. Deswegen haben wir uns jetzt dickere Splinte geholt, die er nicht so einfach durchbekommt und haben ihn breitgestellt. Und was vielleicht das noch mit das Wichtigste ist, ist die Anbinde-Variante, oder?
0: Ja, und zwar haben wir festgestellt, dass Samurai das nicht so gerne mag, wenn er einfach nur so mit einem Strick angebunden ist. Also auch grundsätzlich, wenn man ihn halt zum Putzen oder zum Satteln fertig macht, dann wird er halt relativ unruhig, wenn man ihn mit einem Strick anbindet. Und er mag es lieber, wenn er jeweils rechts und links beidseitig angebunden ist. Und das haben wir eigentlich so mehr oder weniger auch noch mal sehr stark festgestellt, als er dann, für die Winterzeit bei uns war, da haben wir ihn ja sowieso generell noch mal viel, viel besser kennengelernt und da haben wir ihn dann auch mal so erstmal so mit einem angebunden und haben dann gemerkt, uh, jetzt wird er aber total unruhig und haben dann gemerkt, ey, wenn wir den jetzt hier beidseitig an der Stalldasse anbinden, dann ist er total gechillt. Mhm. Und dann haben wir dieses Prinzip halt einfach aufs Hänger, auf den Hänger übertragen und haben ihn von da an dann auch beidseitig angebunden, was wir sonst nicht gemacht haben.
1: Und die meisten Pferde stehen tatsächlich viel angenehmer und viel sicherer, wenn die beidseitig angebunden sind. Also das ist bei Ludo und bei Charlie ist das genauso. Charlie ist natürlich super entspannt, den kannst du vorne auch so anbinden. Aber bei Ludo zum Beispiel, wenn man den nur einseitig vorne anbindet und dann kommt da zum Beispiel ein anderer, anderes Pferd lang oder irgendwie ein Trecker oder irgendwie eine andere äußerliche Wirkung, dann kann das auch mal sein, dass er auf einmal so ein bisschen rumhampelt, sich vielleicht so ein bisschen ins half da reinzieht, ne, und bei Samurai war es natürlich auch so, noch, noch extremer, aber beidseitig angebunden stehen die alle drei wie eine Eins, also ist schon ein krasser Unterschied, also für den Fall, dass ihr hampelige Pferde habt, die zum Beispiel immer einseitig angebunden seid, weil es vielleicht bei euch am Stall nur so möglich ist, schaut wirklich mal, ob ihr vielleicht irgendwo eine Möglichkeit habt, ob es auch dann in der Steigasse ist, sie beidseitig anzubinden, weil dann stehen die einfach viel, viel sicherer. Ja. Ist echt krass, was für einen Unterschied das macht.
0: Und jetzt, um nochmal auf den Anhänger zu sprechen zu kommen. Also ich glaube, was Samurai halt unglaublich geholfen hat, ist wirklich, dass wir ihn breitstellen und diese lange Stange hinten drin haben, sodass er mehr Platz hat. So. Und seitdem wir das machen, ist auch nie wieder was gewesen. Seit über eineinhalb Jahren?
1: Ja, ungefähr.
0: Schon wahnsinn wie schnell die Zeit umgeht. Und da sind wir erstmal richtig glücklich, dass wir so jetzt eine Lösung gefunden haben, dass das gut funktioniert und wir diese Situation nicht nochmal hatten. Aber man muss schon sagen, diese Angst in uns sitzt noch ziemlich tief, dass vielleicht doch mal wieder was passieren könnte.
1: Boah, das ist so krass, ey. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist wie so ein, also sobald du so ein kleines Poltern hörst, auch wenn er nur gerade geschart hat, ne, dann kommen einem immer wieder diese Bilder und diese Erinnerungen und diese Geräusche kommen ein wieder hoch in, an den Tag oder an den Tagen, wo das passiert ist, wo man dann denkt, Alter, das ist so krass. Da hast du so einen richtigen Schauer, der dir über den Rücken läuft. Richtiger Adrenalinkick und du fängst sofort an zu zittern. Das, boah, das ist so heftig. Also wirklich einfach, ja, wie so ein Albtraum, der dann wahr wird, ne?
0: Ja. Aber wie gesagt, toi toi toi, seit eineinhalb Jahren ist es ja alles gut, seitdem er breit steht. Und wir sind dann auch, eigentlich haben wir größtenteils immer darauf verzichtet, über Autobahn zu fahren. Mhm. Genau deswegen. Und jetzt war es ja so, eineinhalb Jahre, okay, es ist immer alles gut gegangen, er steht breit, er kommt damit klar. Komm, heute fahren wir mal über die <lacht> Autobahn, weil ähm, das bietet sich jetzt vom Weg wirklich an und es ist ja eigentlich auch ein deutlich angenehmeres Fahren. Ja.
1: Weil auf dem Hinweg, kann man ja jetzt auch dazu sagen, auf dem Hinweg haben wir dadurch, dass wir nicht über Land gefahren sind, sondern über Autobahn, haben wir wirklich unsere eine Viertelstunde Fahrt gespart, was natürlich auch schön ist, weil wir wollen natürlich auch möglichst kurz immer nur jetzt zum Beispiel mit Samurai zum Turnier fahren und keine ganz langen Strecken machen. Also wir gucken wirklich, dass wir eigentlich immer unter einer Dreiviertelstunde bleiben, äh, bei jetzt so ländlichen Turnieren, besser unter einer halben Stunde tatsächlich, aber da hat es sich wirklich angeboten und der Hinweg war auch perfekt, weil wir sind dann schön auf der Autobahn. Es war nichts los. Wir konnten so durchfahren. Sind angekommen von Samurai. Die ganze Fahrt lang gar nichts gehört. Gar nichts. Also zwischendurch musst du im Rückspiegel gucken, ob der Anhänger überhaupt noch da ist. Auch, glaube ich, so ein Albtraum-Thema. Stell dir vor, der Anhänger fliegt ab. Mhm. Boah, da kann bestimmt einer auch hier, der jetzt den Podcast hört, vielleicht auch schon eine Geschichte erzählen. Das will man auch nicht haben. Auf jeden Fall, ähm, ja... Tiefenentspannt Samurai. Und der ist auch auf dem Anhänger, ist er jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir es ja auch viel mit denen geübt haben, weil er breit steht, weil er Heunetz drin hat, weil er Einstreu drin hat, fühlt er sich auch richtig wohl. Ne? Also der ist nicht aufgeregt auf dem Anhänger, der frisst sein Heu, der würde auf dem Anhänger trinken, sein Kraftfutter fressen, der äppelt auf dem Anhänger, also alles gar kein Problem. Und auf dem Hinweg, wie gesagt, nichts passiert. Aber auf dem Rückweg, es hat gewittert, es war richtig ungemütlich, ähm, sind wir auf der Autobahn gefahren. Genau wie auf dem Hinweg auch. Und da sind wir dann in einen Stau geraten. Ja. Wo auf dem Hinweg noch alles frei war. Also ich habe auf dem Hinweg, weil man ja wirklich auf dann schon echt vorausschauend immer plant, habe ich auf dem Hinweg natürlich geguckt, wie ist die Situation auf der anderen Seite, weil in eineinhalb Stunden fahren wir genau diesen Weg wieder zurück. So, und sonntags, vormittags, ändert sich ja eigentlich auch nicht so mega viel, was äh, die Verkehrslage angeht. Deswegen haben wir halt geguckt, ist frei. Okay, fahren wir auf dem Rückweg auch wieder genau den Weg. Hat ja gut geklappt. Und dann standen wir auf einmal und im Stau. Und dann standen
0: wir auf einmal im Stau, wo echt nicht mehr viel ging. Also gefühlt standen wir ja wirklich.
1: Und jetzt ist die Situation eingetreten, wo wir wissen, durch andere Erfahrungen, dass Samurai es unglaublich nervig findet, wenn wir stehen bleiben. Weil er denkt immer, wir sind da. Deswegen fahre ich immer schon so vorausschauend mit ihm, dass wir möglichst gar nicht stehen bleiben. Also weder an der Ampel noch irgendwo, also ich fahre jetzt nicht über Rot, ne? aber... Ich lasse mich dann ausrollen, das nervt vielleicht dann auch die anderen Verkehrsteilnehmer, aber ich weiß, Samurai, der weiß, wenn wir rollen, wenn wir uns bewegen, dann stehe ich ruhig, dann steht er sich, stellt er sich breit hin, dann steht er ruhig. Aber dieses Stehenbleiben, wieder anfahren, stehen bleiben, das kann Samurai gar nicht haben, weil dann merkt er so: hä, sind wir jetzt da? Sind wir jetzt nicht da? Was passiert hier jetzt? Ja, und genau diese Situation entsteht ja dann im Stau. Und das ist dann wirklich, ja, ein Problem, tatsächlich.
0: Ja, also...
1: Also vor allem für unsere Psyche. Für unsere Psyche.
0: Ja, also man merkte dann auch, dass Samurai etwas unruhiger wird auf den Anhänger, dass er anfängt zu scharren.
1: Mhm.
0: Und Sich auch so ein
1: bisschen nach links und rechts gedreht hat. Also und so geguckt hat
0: wahrscheinlich nach den Autos und so und wir saßen natürlich im Auto und uns wir hatten so Schiss, weil wir wussten, also weil auch bei uns noch dieses Trauma so tief drin steckt, dass wir ja, dass wir denken, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt nicht genau das, mhm. so und du kommst ja dann da nicht mehr weg, das ist so das Ding, ne? Und wir saßen da echt mit Schweißperlen auf ähm, auf der Stirn. Und das Schlimme war dann noch, dass die anderen Autofahrer natürlich keine Rücksicht genommen haben. Also wir sind natürlich dann immer extra, haben so Abstand gehalten, dass man halt nicht abrupt bremsen muss, dass man sich auch immer so ein bisschen ausrollen lassen kann nach dem Anfahren. Ne? Ja, ja. Und immer wenn dann wir uns so eine Lücke erarbeitet haben, kam dann irgendwie wieder so ein Autofahrer, der meinte, er müsste sich jetzt vordrängeln und hat sich dann da schön zwischengedrängelt.
1: Weil du kannst mit Samurai besser... 5 kmh schnell fahren, als zu stehen, anzufahren, wieder auf 20, 30 kmh zu beschleunigen und wieder stehen zu bleiben. Weil das ist das, genau diese Situation, wo er unruhig wird. Und deswegen haben wir uns immer Platz geschafft. Und die, also, die haben sich einfach immer dazwischen gemogelt, ne. Das war einfach so asozial. Und wir waren schweißgebadet, ne. Samurai wurde immer unruhiger und immer unruhiger. Es hat in Strömen geregnet, es hat geblitzt, gedonnert, es war kein Ende vom Stau in Sicht. Wir haben mit den Besitzern von Samurai parallel telefoniert, die auch im Stau standen, nur ungefähr 5 Kilometer weiter. Das heißt, wir wussten, diese Scheiße geht noch mindestens 5 Kilometer weiter. Und wir dachten nur so, boah, okay, da kommt gleich eine Ausfahrt, egal was passiert, wir müssen da runter. So, und wir können ja dann auch nicht zum Beispiel auf dem Standstreifen einfach geradeaus durchfahren bis zur Ausfahrt und dann runter, weil man ja im Stau eine Rettungsgasse bilden muss und mhm. die Autos am Rand fahren. Das heißt, man hat ja keine Möglichkeit, da irgendwie auch rauszukommen. Es sei denn, man fährt durch die Rettungsgasse durch. Aber da gibt es auch ganz viele asoziale Leute, die dann einfach dir den Weg abschneiden, weil die denken, ja, der will sich nur vordrängeln oder keine Ahnung was. Und ich habe einfach nur, weil ich gemerkt habe, boah, mit Samurai, das wird jetzt immer unruhiger, immer unruhiger, vorsichtshalber schon mal ganze Zeit Warnblinklicht laufen lassen, damit die Leute vielleicht dann wenigsten verstehen, dass die uns den Platz vor uns ein bisschen gewähren und nicht einfach davor ziehen und sich dazwischen drängeln. Weil am Ende des Staus kam es dann zum Reißverschlussverfahren, weil da wohl eine, eine äh, Dings gesperrt wurde. Und deswegen wurde es natürlich dann zum Ende des Staus auch immer enger und man ist noch länger stehen geblieben. Und wir haben einfach nur diese Schilder gesehen, noch 1000 Meter, noch ja, 800 bis Meter. Nächstes,
0: bis zur nächsten Ausfahrt. Und wir hatten dann Gott sei Dank, das war dann, sage ich mal, unsere Rettung, dass da eine ähm, Autobahnausfahrt wirklich in unmittelbarer Nähe war. Leider ging es wirklich sehr langsam voran, so dass wir... Naja,
1: unmittelbare Nähe, das waren ungefähr drei Kilometer, vier Kilometer bis zur Ausfahrt noch. Und wir brauchten dafür fast eine halbe Stunde. Also so langsam ging es nur voran. Das heißt, wir konnten die Meter zählen. Also Inke hätte neben dem Auto draußen herlaufen können. So langsam sind wir halt vorangekommen. Und das war natürlich kritisch.
0: Ja, aber wir hatten auf jeden Fall ein Ziel vor Augen, um wie wir auch aus der Situation wieder rauskommen können, ne? Das hat mir dann auf jeden Fall Hoffnung gegeben. Und ähm, ja, die letzten drei äh, die letzten Meter sind wir dann auch schnell kann, ja, auf dem Standstreifen Streifen dann runtergefahren, weil ganz ehrlich, wo dann das wo wir die Ausfahrt gesehen haben, wir haben nur gedacht, nur noch runter hier. Ja, und ähm und dann durch das Warnblinklicht
1: wir... haben aber auch die Leute so ein bisschen Platz gemacht, ja. weil die dann auch vielleicht gesehen haben: Oh, da ist einer mit okay. Anhänger.
0: Und hier ist jetzt eine Ausfahrt. Der muss
1: wahrscheinlich hier schnell runter. Ähm, weil ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die da schon Verständnis für haben, dass das jetzt nicht so geil ist, mit einem Pferd im Stau zu stehen bei Unwetter. Also, es war ja auch noch Unwetter. Es war ja nicht strahlend blauer Himmel, so, ne? mm. wo man denkt: Ja, ganz entspannter Sommertag. Sondern es war ja auch noch Unwetter. Die Straße war komplett unter Wasser, alles. Und da haben die dann zum Glück auch Platz gemacht, uns vorbeiziehen lassen. Und dann konnten wir so den, sag ich mal, den letzten Kilometer auf dem Standstreifen rausfahren. Und dann hatten wir es geschafft. Also es war einfach wie so, Alter, wir haben es geschafft.
0: Ja, letztendlich hat <lacht> Samurai nichts gemacht. Also er ist im Grunde genommen auch ruhig geblieben. Er hat sich halt zwischendurch umgeschaut, hat ab und zu geschart, bloß für uns. Also für uns war das der absolute Psychotrip, weil wir halt immer gedacht haben: Oh Gott,
1: jetzt geht's gleich los.
0: So. Jetzt, jetzt
1: buckelt er gleich los. Und dann wird's richtig ungemütlich. Ja. Und auf der Autobahn hast du keinen, hast du ja nichts, wo du, also du kannst ja nicht, du kannst ja nichts machen. Naja, und man kennt ja diese krassen Geschichten, wo irgendwelche Umfälle wirklich auch mit einem Pferdeanhänger passieren. Und das geht ja meistens immer schlimm aus, tatsächlich, wenn was passiert. Zum Glück passiert ganz selten was, aber wenn was passiert, ist es meistens schlimm. Und auf einer Landstraße und so kannst du ja wirklich einfach rechts auf dem grünen fahren, bleib stehen, beruhigst ihn, gehst hinten in den Anhänger rein, alles gut und so weiter. Aber sowas sollte man zum Beispiel dann auch auf der Autobahn nicht machen.
0: Nee, ja, also grundsätzlich, also es ist alles gut gegangen. Samurai ist auch ruhig geblieben, da bin ich auch sehr stolz auf ihn.
1: Wir haben ihn auch richtig gelobt, ja. als wir angekommen sind. Also
0: das muss ich schon sagen. Ich glaube, es hilft ihm auch unwahrscheinlich nach wie vor, dass er einfach breit steht, dass er nicht diese Platzangst bekommt. Aber für uns war es halt einfach poch, der Albtraum, weil wir halt einfach Sau-Schiss hatten. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt im Nachhinein auch noch mal so ein bisschen informiert, was man denn in diesem Fall... ...überhaupt machen kann oder wie man sich auch verhalten sollte. Wenn man wirklich keinen anderen Ausweg sieht und man merkt, das Pferd wird unruhig, dann sollte man die Polizei rufen
1: mhm.
0: und Bescheid sagen und die würden einen im Zweifel Daraus los, da rausholen.
1: Ja.
0: Wie schnell das Ganze dann geht und so weiter, ist natürlich die andere Frage. Aber wir hatten jetzt ja Gott sei Dank diese Ausfahrt vor Augen ja. und hatten, sage ich mal, etwas, wo wir gesagt haben, okay, wir kommen hier jetzt irgendwie wieder raus. Und in der Ausfahrt, Plus, war, auch,
1: und in der Ausfahrt war auch kein Stau, das konnten uns nämlich die Besitzer von Samurai ja. sagen, weil die ja schon fünf Kilometer weiter waren und haben gesehen, die nächste Ausfahrt, die ist frei, da könnt ihr runter. Kann ja auch sein, dass es schon so einen Rückstau gibt, dass die komplette Ausfahrt auch Komplett zu ist.
0: Ja. Das war Gott sei Dank nicht so, weil wenn das der Fall gewesen wäre, ja, dann ähm, kann man in dem Fall die Polizei rufen und sagen, hey, ihr müsst uns hier jetzt irgendwie rausholen und ähm, so wie ich das jetzt auch im Internet nachgelesen habe, ist es dann auch so, dass die Polizei dir dann auch wirklich hilft und dich dann daraus eskortiert. <lacht> Über die Rettungsgasse. Also, das sollte man machen, wenn's, wenn man wirklich merkt, okay, das, ähm, das ist gerade nicht gut oder man vielleicht sogar in einer kompletten Vollsperrung steht oder, ja, wer weiß, mehrere Stunden, da gibt es ja Staus, sage ich mal. Ähm, wenn man das ab und zu im Radio hört, äh, da möchte man sich ja nicht ausmalen, wenn man da plötzlich mit dem Pferd drin steht. Ähm, man kann über den Standstreifen fahren, ist nicht unbedingt erlaubt, sage ich mal. Also es ist eigentlich nicht erlaubt, über den Standstreifen zu fahren.
1: Natürlich nicht, sonst würde es ja auch fast jeder machen.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, sogar in Holland hat mir jemand geschrieben, ich habe auch so eine kleine Umfrage gemacht, in Holland ist es tatsächlich laut der Aussage von einer Followerin erlaubt, dass man über den Standstreifen die nächste Ausfahrt runterfährt. Mhm. Ist in Deutschland meines Wissens oder auch anhand meiner Recherchen nicht erlaubt, wird im Zweifel, würde ich jetzt aber mal sagen, geduldet.
1: Ja, also ich glaube auch, dass uns da jetzt nicht eine Polizeistreife rausgezogen hätte, warum fahrt ihr dem Standstreifen raus, wenn die gesehen haben, dass wir sowieso Warnblinklicht anhaben und mit Pferdeanhänger kommen. Ich glaube, da ist das Verständnis am Ende schon da. Und selbst das wenn das hätte, also selbst wenn ich da eine Strafe jetzt für bekommen hätte, wäre es mir sowas von Wert gewesen, weil am Ende bezahle ich lieber eine Geldstrafe dafür, dass ich aber das Pferd sicher nach Hause gebracht habe, als dass da irgendwas passiert. Weil der Schaden, der dann passieren kann, den will man sich ja gar nicht ausmalen.
0: Was man aber dazu sagen muss, ist, dass man bei solchen Situationen auch unglaublich aufpassen muss, dass man nicht aus Panik heraus dumme Sachen macht. Mhm. Also sprich, über den Standstreifen zu fahren zum Beispiel, ist ja auch schon eine Gefahr, dass, ja, weiß ich nicht, einer will pinkeln und äh, guckt dann nicht mehr in den Rückspiegel, weil er denkt, ja, Standstreifen ist ja jetzt frei, fährt auf den Standstreifen und guckt nicht in den Rückspiegel oder so. Also man hat schon gemerkt, dass die Leute halt... Ähm,
1: gar nicht genau sind. im
0: Stau gar nicht mehr so richtig gucken, ja. weil es ist ja so Schrittgeschwindigkeit und keiner äh, ist jetzt richtig in Bewegung und dass die Leute dann teilweise gar nicht richtig gucken. Mhm. Das hatten wir auch, äh, wo wir uns dann noch einmal sind wir einmal haben wir die Spur gewechselt, da haben wir das ja dann auch gemerkt. Okay, die, die haben jetzt gar nicht richtig gesehen, wir haben Pferdeanhänger hinten dran und die die sich dann regelrecht so ein bisschen erschrocken haben. Ja. und wenn Natürlich die Gefahr, dass man dann irgendwie so einen Auffahrunfall hat oder sowas im Stau, ist natürlich auch dann groß. Deswegen sollte man echt vorsichtig sein mit solchen Aktionen und dann nicht irgendwie auf waghalsige oder, ja, Ideen kommen, weil das kann dann im Zweifel sehr schlecht ausgehen. Ich habe auch ähm, gelesen von einem Bericht, dass ein Mann, der auch mehrere Stunden mit seinem Pferd im Stau stand, dann irgendwann an Standstreifen gefahren ist, mhm. um nach dem Pferd zu gucken, ausgestiegen ist und als er dann die äh, äh, Klappe dann quasi geöffnet hat, hat sich das Pferd wohl so irgendwie so erschrocken, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, ob er auch hinten das aufgemacht hat, auf jeden Fall hat sich das Pferd dann befreit und äh, war dann auf lief auf der Autobahn rum. Ja, und also das mit ist sowas ja muss Worst Case. Ja, ja das so ist eben. Worst Case, aber aus der Situation heraus würde ich, wie ich das jetzt gestern wahrgenommen habe, auch dringend davon abraten, an den Standstreifen zu fahren, um nach dem Pferd zu gucken oder es zu beruhigen. Der Anhänger einfach verschlossen halten und so gut es geht versuchen, so schnellstmöglich darunter zu kommen und sich nicht noch selbst irgendwie in Gefahr bringen, weil die Leute äh, nehmen erstens keine Rücksicht und zweitens ähm, passieren die blödsten Dinge in solchen Situationen. Ja, klar. Und da kann man sich echt in Gefahr bringen. Dann, ähm, also
1: nicht nur das Pferd, sondern auch sich, die anderen Verkehrsteilnehmer, ja. alle, ne? Und das ist natürlich dann echt richtig schwierig. Einfach also,
0: wenn man wirklich denkt, okay, es geht nicht anders. Da Polizei rufen. Das ist eigentlich der beste Tipp, den man geben kann, ehe man noch auf die Idee kommt, aus dem Auto zu steigen und den Anhänger zu öffnen oder sonst was.
1: Und wenn die Polizei kommt, kann man auch sicher sein, dass sich dann nicht irgendein Idiot noch voreindrängelt, weil er meint, da kann ich ja ganz schnell noch mit hinterherfahren. Ja. So. Sondern dann ist man ja wirklich auf der sicheren Seite, fährt hinterher und dann bringen die sich ja wahrscheinlich über, über die Rettungsgasse bis zur nächsten Ausfahrt, da kannst du dann einscheren, wieder rausfahren und dann hast du es auch geschafft. Also wenn es länger gewesen wäre, wäre das auf jeden Fall eine Option für uns jetzt gestern gewesen. Ähm, andersherum muss man dann vielleicht noch, 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 noch vorausschauen, Da auch wenn das natürlich schwierig ist, dass also viele Staus sind ja auch nicht unbedingt direkt vorhersehbar, außer es ist vielleicht an einer Baustelle oder in einer Situation, wo häufig Stau zu bestimmten Zeiten aufkommt, aber noch vorausschauender fahren und eigentlich die ganze Zeit die Lage checken, kommt ein Stau oder kommt kein Stau. so dass man dann gegebenenfalls schon nicht nur in der, wo wir jetzt runtergefahren sind, der Ausfahrt runterfahren, sondern schon eine vorher runtergefahren. Ja. So, dann wären, wären wir ja gar nicht in diese Situation gekommen. Dann wären wir gekommen.
0: komplett raus gewesen. Ja, das ist auch der allerbeste Tipp, wirklich so vorausschauend fahren, dass es gar nicht zu dieser Situation kommt.
1: Am Ende haben wir uns viel, viel verrückter gemacht, als sich als Samurai verrückt gemacht hat. Ja, Tatsächlich. letztendlich
0: war es schlimmer für uns als für Samurai. Ja, für Samurai
1: <lacht> war es einfach nur nervig, weil er immer gedacht hat, hey sind wir jetzt da? Kommen die jetzt? Der wartet dann immer auch, dass wir die Klappe vorne aufmachen, damit er rausgucken kann und so. Und deswegen wurde er einfach in dem Moment ein bisschen unruhiger, aber bei uns ist das wirklich so eingeprägt, sobald man ein so ein Stampfen oder ein Klopfen oder irgendwas vom Anhänger hört, dann zucken wir beide immer schon so zusammen und denken so, ach du Scheiße, hoffentlich geht es nicht los. Aber es geht nicht los, weil ich glaube, dieser Grund dieser Panikattacke war wirklich dieses, dass er sich nicht bewegen konnte, und deswegen so rumgehambelt hat, dass er einfach so Platzangst bekommen hat. Ähm, und dass wir es zum Glück jetzt so mit diesen Breitstellen regeln konnten. Er kann sich nämlich jetzt auch so ein bisschen schräg hinstellen. So kann er sich noch besser ausbalancieren, auch in den Kurven. Steht mit den Hufen, das kann man ja auch gut beobachten. Steht auch viel breiter, als wenn die Trennwand ihn so ein bisschen einsperren mhm. würde, sag ich mal. Sondern steht auch viel breiter, steht viel sicherer. Und Samurai ist halt auch einfach ein riesengroßes Pferd, ne? Und bei ihm war es wirklich so, wenn er vorne und hinten dann drin stand, eng, also quasi ganz normal mit der Trennwand in der Mitte, da war auch wirklich vorne und hinten nur noch zwei, drei Zentimeter Platz, wenn überhaupt, zur Stange. Ja. Das heißt, er hatte eine Bewegungsfreiheit von fünf Zentimetern. So, bei Ludo, der ist ja viel kürzer, der hat gefühlt einen halben Meter, also der kann mhm. auf dem Anhänger nochmal rückwärts richten üben und wieder vorwärts. Ja,
0: da muss man <lacht> aber auch aufpassen, wenn die Pferde zu kurz sind, ist auch schon vorgekommen, dass sich das ein oder andere umdreht, ne? Ja, genau, das ist die nächste Situation. Oder wenn die Situation. kompakt sind, die Pferde.
1: Aber dadurch, dass wir Samurai jetzt beidseitig anbinden, dass er ans Heunetz kann, dass er breit steht, dass er sicherer steht, brauchen wir uns da, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Aber es war schon eine brenzliche situation die man hätte auch noch verhindern können indem man noch noch wieder vorausschauender agiert und vielleicht dann doch den weg gewählt hätte auf dem Rückweg vielleicht eine viertelstunde länger zu fahren am ende sind wir über eine stunde länger gefahren eine viertelstunde länger zu fahren um über Land zurückzufahren zum äh, oder nach hause
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen nach diesem emotionalen trip fahren wir Jetzt erstmal in letzter Zeit nicht wieder über die Autobahn, oder?
1: Nee, nee. Und wenn überhaupt, dann vielleicht nur, wenn wir wirklich genau gucken, okay, ist gerade was, ist gerade wirklich alles frei und dann nur ein oder zwei Abfahrten oder so, aber nicht nicht so eine längere Strecke. Weil es tatsächlich immer gut wenn man schnell reagieren kann. Und wir haben auch das Gefühl, wenn wir zu viel geradeaus fahren und gar nichts passiert. Dann findet Samurai das auch langweilig, weil dann passiert nichts. Für ihn ist das, glaube ich, ganz gut, wenn er sogar ein bisschen in den Kurven und so beschäftigt wird, dass er sich so ein bisschen mhm. ausbalanciert und so. Aber schreibt ein uns da gerne, da kamen ja bestimmt auch viele Fragen oder viele ähm, Geschichten, die dir auch zugeschickt wurden. Ja, Weil viele, da haben viele so viele schon was erlebt. Also die also Pferde, die sich immer umdrehen auf dem Anhänger, die die Wand hochverklettern. Ich habe also Sachen gehört, die durch den Boden durchgebrochen sind, also Katastrophe, Ja. was da alles passieren kann,
0: ja, aber natürlich Stau, nicht muss. Zum Stauthema haben mich ähm, viele Nachrichten auch erreicht, wo auch ähm, ja einige von euch schon im Stau standen mitfährt, unter anderem noch unter viel schlimmeren Bedingungen, dass dann vielleicht wirklich Hochsommer war, 40 Grad, und da ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass man Wasser dabei hat, also... Ja. ja. Wenn man da dann nachher irgendwie in einer Vollsperrung steht im äh, Hochsommer, dann ist Wasser natürlich das A und O, damit ein Pferd nicht kollabiert.
1: Wir haben immer einen 20-Liter-Tank tatsächlich mit, also so ein Kanister, 20-Liter-Kanister Wasser haben wir immer mit ähm, in der Satelkammer und zwei Heunetze, sodass mhm. wir wirklich vorbereitet sind, falls man irgendwo ein bisschen länger sein muss. Genau. aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, das also man sollte auf jeden Fall immer ausreichend Verpflegung mitnehmen, falls irgendwie was sein für sollte. Sich. Ja, genau, nicht nur für <lacht> sich. Ja, das so viel zu diesem Thema, auf jeden Fall sehr spannend, nervenaufreibend.
1: Boah, und danach waren wir fertig, ne?
0: Ja, boah, als wären wir Marathon gelaufen.
1: Das war der anstrengendste Sonntag seit langem. <lacht> zum Glück haben wir uns danach aber noch aufgerafft, sind direkt zu unseren Pferden gefahren, haben äh, die Boxen noch gemistet, haben Ludo noch langiert, du bist Charlie noch geritten und dann haben wir uns den Feierabend gegönnt äh, das war dann noch eigentlich ganz angenehm du bist aber auch dann sofort eingeschlafen weil dieses was einen auch so psychisch mitnimmt das finde ich auch so krass, dass sich das so aufs Körperliche dann auswirkt. Mhm. Also du bist auf einmal total schlapp, völlig ausgelaugt, völlig müde, obwohl du gar nichts körperlich Anstrengendes hattest. Aber durch diese Aufregung und durch diese diesen Adrenalinkick, den du hattest, ist das noch fast heftiger, habe ich auch zu dir gesagt, wo wir dann bei uns am Stall waren. Meine Beine, weil die auch so gezittert haben bei der Fahrt, auf dem, vor allem dann auf der Autobahn, meine Beine waren schwerer, als wenn ich morgens äh, die elf Kilometer geschockt wäre zum Stall und wieder zurück.
0: Genau. Ja, eine Sache wollte ich auch noch sagen. Ähm, natürlich ist es auch, um solche Situationen zu verhindern, das A und O, dass man mit dem Pferd irgendwo natürlich da auch eine Routine gefunden hat oder das Ganze auch trainiert. Ne? Sprich, wenn man hat, äh, wenn man. Probleme beim Transport hat, dass man sich wirklich überlegt, wie wir das jetzt auch gemacht haben. Hey, was kann ich machen, damit das Pferd sich wohler fühlt? Wir haben es ja auch Schritt für Schritt wirklich geübt damals. Mhm. Ne? Sind erstmal nur ganz kleine Strecken gefahren, sind dann immer, haben das Ganze ein bisschen erhöht und so. Und seitdem ist ja auch dann toi 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 nichts mehr passiert. Aber das ist natürlich, ähm, ja, einfach, Essentiell, dass Aber man da nicht äh, unvorbereitet oder einfach, ähm, ja, sag ich mal, mit einem schlechten Gefühl losfährt, sondern man muss halt auch dafür Sorge tragen, dass man ja nicht ein Pferd das erste Mal auflädt und dann, keine Ahnung, fünf Stunden nach Bayern fährt oder so. Also ja,
1: und dieses, das und ist
0: natürlich die Fürsorge, die jeder Pferdehalter dann auch selbst.
1: Und dieses Beutstellen, das war ja auch nicht unsere erste Lösung. Also das war ja auch nicht unser erster Lösungsansatz. Sondern nach dem ersten Buckeln hatten wir ja vielleicht das Gefühl, okay, vielleicht hat er das nicht so gerne mit den großen Transportgamaschen. Lassen wir die erstmal ab mhm. und haben ihm normale Gamaschen dran gemacht. Dann haben wir eingestreut. Einmal hatten wir Späne drin, dann haben wir Stroh reingetan. Dann haben wir das Heunetz. Dann haben wir ihn beidseitig angeboten. Ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Also wir haben ja ganz viele Sachen versucht. Ne, wir haben uns ja auch noch so beruhigendes Futter besorgt, was er vorher bekommen hat, zwei, drei Stunden vorm Start und solche Sachen. Also wir haben alles Mögliche gemacht, ihn vorher ablongiert, damit er schon mal so diesen ersten Druck raus hat, vorm Aufladen. Also dieser Prozess, der dahinter steckt, dass wir da jetzt eine Lösung gefunden haben, die funktioniert. Die war aber auch nicht von heute auf morgen, sondern die hat richtig lange gedauert. Das haben wir das haben wir ja auch gar nicht irgendwie Social Media technisch so begleitet, aber da haben wir ganz, 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 ganz viel Zeit reingesteckt, was einen ja vielleicht dann von außen her gar nicht so bewusst ist, was da überhaupt drin drinsteckt. Ne? Und bei Samurai, der bedarf sowieso nochmal gesondert viel Aufmerksamkeit von allen, also von, dem, von, von den Besitzern, von uns, von allen, weil der fordert das auch immer ganz gerne ein, seine Aufmerksamkeit. Und deswegen legen wir da immer auch einen ganz großen Wert. Aber ihr bekommt natürlich auch gar nicht unbedingt immer alles mit. Aber diese Thematik mit dem Anhänger, und weil uns das auch jetzt nochmal so ein bisschen aufgerüttelt hat, dass wir in so eine Situation gekommen sind, wollten wir euch auf jeden Fall einmal auch mitnehmen mit dem Thema. Und vielleicht konntet ihr euch ja auch ein paar Tipps und Tricks jetzt abgucken, Vielleicht habt ihr auch ein ähnliches oder dasselbe oder weniger schlimmes Problem oder vielleicht sogar ein schlimmeres Problem und habt da vielleicht jetzt so ein paar Sachen, die helfen. Ähm, was ich sagen kann, ist tatsächlich, dass dieses Breitstellen unglaublich viel bewirkt. Also ich glaube, das ist eine Lösung für ganz viele Probleme beim Anhängerfahren. Nicht das nur beim Anhängerfahren, sondern ich glaube auch beim Auf- und Abladen, weil das ja. ist ja auch ein großes Thema.
0: Also das ist tatsächlich auch der Tipp, den wir vor allem von vielen Berufsreitern und so gekriegt genau. haben, wo wir denen mal so ein bisschen ähm, ja die Situation geschildert haben.
1: Weil die ja in ihrem Leben schon mit 100, 500, keine Ahnung wie viele Pferden zu tun hatten und äh, verschiedenste Situationen hatten und meistens sind wirklich die Pferde, die ein bisschen unruhig auf dem Anhänger sind, haben das Problem, dass sie sich nicht sicher fühlen in ihrem Stand und deswegen da was ändern muss. Und äh, da hilft dieses Breitstellen vor allem auch. Und bei Samurai hilft es. Ludo und Charlie, die fahren auch, also die sind auch tatsächlich ruhiger, wenn die breit stehen. Mhm. Wir sind ja aber mit Charlie und Ludo auch schon zusammen losgefahren. Dann stehen die natürlich beide nebeneinander. Aber da hört man auch mal häufiger Gepolter wenn die beide dann drauf sind. Weil die sind, manchmal
0: ein bisschen miteinander spielen. Weil die
1: dann anfangen zu spielen auf dem Anhänger. <lacht> da werden wir auch schon nervös, wegen Samurai-Stories. Aber ja, am Ende ist da jetzt noch nichts passiert. Die muss man dann aber auch ein bisschen enger anbinden, damit die nicht so sich gegenseitig beißen oder ans Halfter ziehen können und so, weil dann wird es auch schon mal ruppig. Aber wenn wir jetzt mit einem Pferd alleine fahren, dann nutzen wir immer die Möglichkeit, dass wir den wirklich breit stellen. Und im Internet gibt es verschiedene Seiten, ähm, wo man auch Anhängerzubehör und so weiter kaufen kann. Und da habe ich auch diese breite Stange gekauft. Die kann man dann genau auf die Länge seines Anhängers quasi ähm, absägen, dann neu verschrauben und dann hast du genau diese Länge, die du brauchst für deinen Anhänger. Das heißt, das ist halt auch ein ganz normales zusätzliches, Mittel, wo du quasi da ja, mit unterstützen kannst und das ist auch zulässig, dass du die Anhänger oder dass du ein Pferd so transportierst, ähm, von daher ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man machen sollte, wenn man Probleme hat. Wenn man keine Probleme hat, Umso besser. Dann habt ihr uns jetzt aber vielleicht ganz spannend eine Stunde lang zugehört, <lacht> wie wir über unsere Probleme gesprochen haben. Jetzt bin ich durch für heute. Inke, du hast das letzte Wort. Wie immer, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Ja, ihr Lieben, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Dort sind wir aktuell bei einer 4,5? Hast du es nochmal du das immer?
1: Nee, du verfolgst es doch immer. Ich glaube
0: 4,7. 4,7.
1: Also bei Apple Podcast wird in der App nur angezeigt 4,5 oder 5. Ja. Aber wenn du im Browser nachschaust, dann kannst du die genaue Kommazahl sehen.
0: Ah. Und wir sind,
1: glaube ich, so bei 4,7. Also auf dem richtigen Weg.
0: Ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn da vielleicht bald auch mal eine 5 stehen würde. Denn das würde uns sehr helfen, damit dieser Podcast einfach noch bekannter wird.
1: Wenn Warum haben wir bekannter. mal Abzüge
0: bekommen? Weil du gerappt hast im Podcast.
1: <lacht> Sorry.
0: Und es gab Kritik zu den ersten Podcast-Folgen, wo wir natürlich vom Sound und vielleicht auch von dem, wie wir gesprochen haben, ja erstmal reinkommen mussten. Wir mussten ja auch wachsen mit dem Podcast. Und da wir gab sind ja auch es
1: gerade. So ein... ne? also, wir sind ja jetzt keine gelehrten Moderatoren, die das einfach so raushauen mit ihrer perfekten Sprache, sondern wir sprechen halt ganz locker und flockig, halt wie so ein Telefonat. Und am Ende wollen wir aber auch genau so diesen Podcast haben.
0: Genau, und am Anfang gab es dann da auch mal Bewertungen unter vier Sterne. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir uns sehr gesteigert. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir jetzt auch das entsprechende Feedback bekommen würden, denn das würde uns sehr helfen, um diesen Podcast einfach noch bekannter zu machen. Und wenn euch das hier gefällt und ihr wollt, dass wir das weitermachen und ihr euch immer freut auf eine neue Podcast-Folge, dann könnt ihr uns auf diesem Weg einfach am besten unterstützen.
1: Und gerne den Podcast auch abonnieren, kann man auch bei den verschiedenen Plattformen machen, das hilft uns auch. Denn wir sind gerade auf dem Weg zu 50.000 Abonnenten vom Podcast. Richtig verrückt. Und wenn wir das schaffen, dann gibt es auf jeden Fall eine ganz große Überraschung, oder Enke? Weißt du noch nichts von?
0: <lacht> Weiß ich noch nichts von.
1: Machen wir aber für unsere Podcast-Hörer, gibt es dann eine coole Überraschung, habe ich mir gedacht.
0: Ja, das wäre eigentlich dann auf jeden Fall mal nötig, oder?
1: Auf jeden Fall. Ihr habt es euch verdient. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche. Verfolgt uns gerne auf Instagram. Da machen wir natürlich auch am Wochenende, weil da haben wir zwölf Startplätze, Freunde. Volles Programm. Da dürft ihr gespannt sein. Verfolgt uns in der Story, dann bekommt ihr alles mit. Und am Montag gibt es natürlich dementsprechend das große Turnier-Update. Wie ist es gelaufen? Kurzer Tipp, Enkel. Wie viele Schleifen holen wir mindestens? Lass mal ein bisschen Druck aufbauen hier im Podcast, damit wir nächste Woche ein Resümee ziehen
0: können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das nicht so gerne, weil ich möchte nicht mit so einer Erwartung daran gehen. Ich muss jetzt so und so viele Schleifen.
1: Ja, aber wir ziehen also, ja zusammen. Also nein. unabhängig, ob du jetzt gar keine holst oder ich alle hole oder du alle holst. Wie viele? Dennis. Komm ein bisschen. Nein.
0: Ein bisschen. Ich weiß, du bist. Männer sind sowieso immer viel erfolgsorientierter. Das ist so. Du kannst gerne eine Ansage machen. Ich halte mich da raus.
1: Fünf von zwölf holen wir. Mindestens. <lacht> so, alles klar. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao!